0: Moin, moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 20.12.22. Es ist Zeit für eine neue und für die letzte Episode Carbon und Laktat aus dem Jahr 2022. Wir wollen ein bisschen zurückblicken, was so war, was so unsere persönlichen Highlights waren. Und äh, ja, mich kennt ihr. Ich
1: bin, ihr hört die Stimme aus Publishers Frank Wechsel. Hier gegenüber sitzt. Ich bin Nils Fließhardt, mich kennt ihr vielleicht auch, ich bin der Chefredakteur der Zeitschrift Triathlon und ich freue mich sehr, heute nochmal zurückzublicken. Ich fand das nämlich im Vorfeld auch ganz interessant, sich darüber Gedanken zu machen, was waren denn so die Highlights? Es ist so wahnsinnig viel passiert dieses Jahr. Konntest du das, das eingrenzen irgendwie? Mir schwirrt so viel im Kopf rum. Ja, ich musste ja, muss ja so ein bisschen und ähm, klar, man kann natürlich über alle möglichen Sachen erzählen, aber ich finde... Ja, äh, letztendlich, wenn man dann doch so zurückgeht und nochmal überlegt, was einen so berührt hat auf verschiedenen Ebenen, ne, dann, dann kommt man dann, finde ich, doch zu so ein paar Punkten, die, die einem dann doch hängen geblieben sind. Und ja. der Rest kann dann auch nicht so wichtig gewesen sein. <lacht> Ist es ein triathlon Ja, für das man dankbar sein kann? In, aus der Hinsicht auf jeden Fall, dass äh, ja wieder ganz viel stattgefunden hat, dass man äh, wieder, und jetzt ist es Jahr herum, kann man so sagen, weitestgehend normal Triathlon machen und verfolgen konnte und auch aus sportlicher Sicht, glaube ich, ist so wahnsinnig viel passiert dieses Jahr, ähm, auch bahnbrechendes, vielleicht zukunftsweisendes, dass man äh, ja doch schon dafür dankbar sein kann. Dankbar sollte man immer sein sowieso.
0: Ja, ne, das auf jeden Fall für ganz vieles, auch für die treue Hörerschaft, die wir hier in diesem Format haben, in dem Podcast, im Abonnement, äh, auf allen Ebenen eigentlich, wo wir, wo wir tätig waren. Ja, also wir haben, haben ja viel produziert, aber das macht natürlich nur Sinn, wenn es auch konsumiert wird. Ja. Ne, und äh, das Ganze funktioniert natürlich auch nur, wenn man einen Partner an der Seite hat und bei denen müssen wir auch mal Danke sagen. ja Und äh, bevor wir gleich das, äh, den Werbegong hier äh, läuten, können wir auch mal... Gerade in diesem Format, danke sagen an AG1, die eben viel möglich gemacht haben für uns, uns Absolut. das ganze Jahr über be begleitet haben und... Dafür sorgen, neben neben dem Endkundengeschäft, was wir natürlich haben, am Kiosk, im Abonnement und so weiter, sind unsere Industriepartner einfach enorm wichtig dafür, dass wir auch mit dieser Mannstärke, und da kommen wir später noch drauf auf die Mannstärke, dass wir mit dieser mit dieser Größenordnung hier arbeiten können und tagtäglich am Ball sein können und eben auch mit vielen Leuten vor Ort sein können bei den Veranstaltungen, um hinter die Kulissen zu blicken, um mit so vielen Sportlern wie möglich zu sprechen und so weiter. Und von daher an dieser Stelle ein Danke an den Partner dieses Podcasts, der uns das ganze Jahr über begleitet hat, an hg 1 und jetzt machen wir natürlich auch die Werbung dazu. HG1, das habt ihr dieses Jahr oft genug von uns gehört, was es ist, was es kann. Die äh, sind äh, heute, glaube ich, auch in unserem Adventskalender präsent. Äh, unser Adventskalender von Simon, immer wieder ein Highlight. Ich habe leider wenig Zeit gefunden zu knobeln, weil ich glaube, man brauchte die Zeit. Ja, ich war irgendwie gut drauf dieses Jahr. Ich hatte, okay, ich, hatte okay. den,
1: ich hatte, den Drive.
0: Du hattest den Drive, ne? Ja, das, vielleicht hole ich das nochmal nach irgendwie. Äh, HG1, wie gesagt, auch in unserem Adventskalender präsent mit einem Türchen. Wenn ihr es heute noch öffnet, dann könnt ihr das sehen. Ansonsten, wenn es dafür zu spät ist, könnt ihr das natürlich auch sonst jederzeit risikofrei testen und zwar unter athleticgreens.com slash carbonlaktat. Da findet ihr ein Angebot, wo ihr 60 Tage lang eine Geld-Zurück-Garantie bekommt auf ein völlig risikofreies Testpaket, das eben nicht nur 60 Tage oder ähm, 60 Tage gilt die Geld-Zurück-Garantie, das Testpaket enthält 30 Tage äh, HG1, den täglichen gesunden grünen Smoothie. Und bei der Erstbestellung gibt es den Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 dazu und das, was man vielleicht auch nochmal geschickt unter den Weihnachtsbaum legen kann, wenn man schnell ist. Die praktische Vorratsdose und die Shakerflasche, das ist alles im Startpaket drin, was es unter athleticgreens.com slash laktat gibt. Fünf Praktische Travel-Packs für unterwegs, für den Silvesterurlaub gibt es auch noch oben drauf oder das erste Kurztrainingslager, was kommt. Das Ganze, wie gesagt, unter athleticgreens.com slash carbonlaktat und auch an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön für die Treue in diesem Jahr. Dieses Jahr, es neigt sich dem Ende, ich glaube, ich finde noch Wettkämpfe statt, nö. Wenn dann nur noch Spaßgeschichten.
1: Ja, yeah, nee, es ist nichts mehr. Also jetzt ist es wirklich rum. Jetzt ja, ist wirklich rum, ne? Ich hoffe, jetzt habe ich nichts Falsches gesagt. Wahrscheinlich gibt es irgendwo irgendein. Ja, vermutlich, ja. <lacht> genau. Ähm, ja, was waren die Highlights? Du musst mal anfangen, ich muss mich weiter sortieren. Ja, ich muss tatsächlich, also ähm, man muss das so ein bisschen, also ich habe das für mich so ein bisschen getrennt in quasi persönliche äh, Dinge, die die so mit meinem Sport und meinen ähm, ja, Auftreten zu tun haben und und irgendwie so in, in, in Profi-Highlights. Und wenn ich so zurückgehe durchs Jahr, dann dann äh, äh, dann ist das auch so tatsächlich, dass es sich so ein bisschen so aufstapelt irgendwie. So Letztendlich haben wir ja diese ganz ungewöhnliche Situation gehabt und es kommt einem schon so unfassbar lange her vor, dass wir die WM in Utah hatten. Ne? In, äh, und, und, und das ist das ist einfach schon irgendwie gefühlt sehr, sehr lange her. Aber trotzdem muss ich da noch ganz häufig dran zurückdenken, weil es dann halt eben trotzdem und schon in diesem besonderen Jahr irgendwie so ein ganz besonderer Fingerzeig war. Und ich finde halt auch, das, das Ergebnis, ähm, ja, man, man kann sagen, also es dreht sich alles bei mir so ein bisschen um, um, um drei bis oder eigentlich vier Namen ähm, und dazu gehören Laura Philipp, dazu gehören Daniela Rief. Und es gehören dazu die Norweger, um die man natürlich in diesem Jahr überhaupt gar nicht rum kommen kann, wenn man über sportliche Highlights redet. Und das hat sich alles so ein bisschen aufgebaut. Ähm, letztendlich mit der gleich mit dem Knall begonnen, Anfang der, der Saison, mit der Weltbestzeit auf der Mitteldistanz von Laura Philipp, die quasi so aus dem, aus dem Nichts kam beim Testrennen, wo sie gesagt hat, sie wollte mal gucken, äh, oder auch zusammen mit ihrem, mit ihrem Coach, mit Philipp Seib, der gesagt hat, wir wollen mal gucken, wo, wo du stehst. Und das quasi mit so einem Knall beginnt, der ja quasi nahezu nicht mehr zu toppen ist. Außer durch vielleicht noch durch die langdistanz weltbestzeit die sie dann halt fast in Hamburg aufgestellt hätte. Und das ist für mich, also so ein, ein Highlight ist eben, ja, ich habe es jetzt in der aktuellen Ausgabe geschrieben, der Speed von Laura Philipp, wie man tatsächlich dann in, in Rennen äh, dann auch ja, so schnell bleiben kann. Äh, wo man eigentlich das... Der, der Sieg quasi eingefahren ist, in Anführungszeichen, ist natürlich immer niemand. Es kann natürlich immer noch so viel passieren. Ähm, während des Rennens ne, haben wir alles schon durchgehabt. Aber dann dran zu bleiben und zu sagen, ich bleibe schnell. Ich will hier das Allerbeste rausholen, was geht. Und dann ja auch über Widrigkeiten stolpert. nicht die. Ne, es, läuft, es läuft natürlich nie alles ganz perfekt. Und ja, die Weltbestzeit war so, und ich, und ich glaube tatsächlich, dass, dass das auch den Athletinnen und Athleten auch was bedeutet, auch wenn sie es manchmal dann versuchen, so ein bisschen runterzuspielen. Ich glaube, das Stichwort Weltbestzeit werden wir im nächsten Jahr, wenn wir mal so einen kleinen Ausblick wagen, ähm, glaube ich, noch häufiger hören. Äh, und das war auf jeden Fall, also jetzt will ich nicht die ganze Zeit im Monolog halten, aber Laura Philipp war auf jeden Fall letztendlich mit diesen beiden Rennen ähm, was Besonderes, finde ich, dieses Jahr.
0: Ja, darum auch das Highlight in der aktuellen Ausgabe, die morgen erscheint, noch kurz vor Weihnachten. Ja. Die große Strecke von dir
1: über Laura Philipp. Genau, auch anlässlich dessen, dass sie ja zur Triathletin des äh, Jahres gewählt wurde. Und ähm, da wollte ich persönlich einfach von ihr <lacht> wissen... Wie beurteilt sie diese besondere Saison, die hinterliegt, und wo guckt sie hin? Und das das haben wir sehr ausführlich getan. Auch, ähm, ich finde auch sehr, sehr interessant, sehr, sehr ja, tiefgehende Aussagen getroffen, wo man merkt, dass sie das Jahr, das jetzt letztendlich ja nicht oder sie eigentlich zwei mit den mit der Teilnahme, nicht Teilnahme in St. George, wo sie halt nicht hin konnte, weil sie kurz vorher quasi mit Abflug Corona äh, sie ausgebremst hat. Und ähm, letztendlich dann ja dem diesem Hawaii-Rennen, wo sie angetreten ist, um Weltmeisterin zu werden und es dann nicht wurde, weil sie durch eine Zeitstrafe ausgebremst wurde, dass das äh, Dinge sind, die sie nach wie vor sehr, sehr beschäftigen. Mm -hmm. Und ähm, ja, da haben wir uns drüber unterhalten und deswegen auch, ja, dieses Gespräch finde ich persönlich halt eben und dann eben auch mit Ausblick auf die nächste Saison einfach, äh, ja, einer der spannendsten Namen, glaube ich, für nächstes Jahr.
2: Ja,
0: ja, da bin ich bei dir. Ich glaube, das ist, ähm, das ist vielleicht so ein bisschen untergegangen tatsächlich, dass wir auch bei den Frauen ähm, in eine neue Zeitrechnung reinkommen und das ist so das, was für mich dieses Jahr stehen bleibt, ist, dass wirklich ein neues Triathlon-Zeitalter jetzt angefangen hat, bestehend aus einer Summe von ganz vielen Dingen. Und wenn man das so mal historisch betrachtet, wir sind ja jetzt ungefähr 40 Jahre... Kailua Kona sozialisiert. Wir haben 20 Jahre dieses Jahr gefeiert mit den Rennen in Frankfurt und in Hamburg auf der Kurzdistanz und ruht unter dem Challenge-Label. Ja, das ist so, ja, vielleicht ist das so eine Triathlon-Generation. 20 Jahre, da tut sich eine ganze Menge. Und wir haben dieses Jahr gesehen, was kommt. Ja, Wir haben gesehen, Hawaii, das Thema Ironman-Weltmeisterschaft, wird komplett was anderes. Die PTO spielt eine Rolle über das ganze Jahr. Eben nicht nur an einem Tag, wo der Collins Cup stattfindet, sondern das äh, ist angerollt. Ähm, die Athleten sind in einem Generationswechsel, der so rasant ist ja, ja. in diesem Jahr, ja. wo auf einmal ganz viele junge, neue Namen gekommen sind, die ähm, von, von den schon gezeigten Leistungen, aber auch vom Potenzial, enorm was erwarten lassen für die nächsten Jahre. Ja? Und ich glaube nicht, dass diese nächste Generation 20 Jahre werden wird. Das ist jetzt gerade so ein Umbruch, wo die Dinge rasant ins Rollen kommen. Ja? Wir haben oft genug gesprochen über das, was sich bei Iron Man tut, ja, dass eben sich die Dinge jetzt ändern. Und ähm, es haben sich an verschiedenen Stellen Dinge geändert, ohne dass sie bisher viel interagiert haben miteinander. Und ich glaube, da kommt jetzt eine solche Dynamik rein, weil natürlich auch eine eine PTO beispielsweise darauf reagieren muss, dass ein Ironman nicht mehr an einem Tag ist, sondern sich das Thema Ironman-Weltmeisterschaft wahrscheinlich von August bis Oktober erstrecken wird, über 73, äh, Langdistanz 1, Langdistanz 2. Und da kommt so viel ins Rollen, was ähm, ganz viele Impacts haben wird auf alles, wie wir den Triathlon bisher gesehen haben, wie wir auch unsere journalistische Saison geplant haben. Ja, da da steht uns was bevor, aber die Vorzeichen waren dieses Jahr da und das
1: ist das, was für mich aus diesem Jahr 2022 hängen bleibt. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, dahingehend auch nochmal für mich so der, der Rückblick auf St. George. Äh, wo Bis dahin hat man ja immer nur davon, ja, also wenn nehmen wir jetzt mal die Norweger. Da hat man gesagt, okay, es sind erste Anzeichen da sozusagen, ne? mhm. dass das auch auf den längeren Strecken funktionieren kann, aber der der endgültige Beweis für diesen Umbruch stand ja noch aus, sagen wir mal so und das ist dann letztendlich dann durch den Weltmeistertitel von Christian Blumenfeld dann, dann da auch letztendlich war es der erste Streich. Dann kam eben Gustav Iden hinterher auf Hawaii nochmal und dann jetzt nochmal Christian Blumfeld auf der 70-3-Distanz, ähm, die Gustav Iden ja vorher auch schon äh, an sich gerissen hatte. Und das das ist dann tatsächlich auch dieses, ja, jetzt kann man wirklich auch einen Haken dran machen und man muss nicht mehr nur darüber philosophieren, ob das passiert, ja, sondern ja, es ja. ist tatsächlich dieses Jahr passiert. Ja, ja. Ähm, und und damit kann man dann eben auch, ja, die, die den das ist dann halt eben auch kein Hype-Train mehr, sondern das ist halt die neue... Realität. Das wurde ja auch uns oft vorgeworfen in, in, der Vergangenheit, dass wir so einen Hype um die Norweger machen
0: und das wird irgendwann platzen, diese Blase. Ja. Letztendlich war es ein guter Riecher, den verschiedene bei uns hatten, da mal dran zu bleiben, weil wir einfach gesehen haben, wie da anders gearbeitet wird. Das war nicht irgendwie sowas wie, da, da ploppt jemand auf und er zeigt gute Leistung, sondern da war wirklich System dahinter. Und das hat sich dieses Jahr bewährt und,
1: ja, das, ja. genau. Ich muss da immer an, an Jan Frodeno denken, der ja schon, schon oft gesagt hat, immer wieder in Interviews, und weil er einfach auch so unfassbar lange dabei ist, auch ja immer wieder er mit anderen Namen konfrontiert wurde. Ne? Wo, wo, wo er irgendwie auch schon sagen kann, so, ja, ich habe halt schon viele Namen gehört. Ja, ja. Sie müssen es letztendlich erstmal zeigen. Nun stand leider dieses Highlight aus, ich weiß, auch dafür werde ich immer belächelt, dass ich da noch äh, dran glaube, dass das passiert. Aber wer weiß, vielleicht bekommen wir ja, kommen wir ja nochmal in den Genuss, dass wir sie alle in Anführungsstrichen gegeneinander antreten sehen, bei welchem Rennen auch immer. Ähm, aber ja, dass einfach immer wieder auch Namen diskutiert wurden im Laufe der Jahre, die dann auch dann irgendwann auch keine Rolle mehr gespielt haben. Ja, ja. Und das ist halt diese, diese dieses rasante Tempo, was du von angesprochen hast. Ne? Und das geht ja nämlich nicht nur für die Norwege, Das gilt ja auch äh, für so Leute wie Magnus Dittlev oder für ähm, äh, Sam Laidlow, den wir den wir ja auch schon ganz ganz früh uns äh, geschnappt haben, wo wo, wo auch Jan Frodeno gesagt hat so ja jetzt kommt mal klar irgendwie so ne erstmal Erstmal warten, erstmal gucken, mhm. lass den erstmal nach Hawaii fahren und dann sprechen wir darüber, ob er der jüngste äh, Champion aller Zeiten werden kann und so weiter. Jetzt wäre es fast so weit gewesen. Ne? Also es, es, war ja, es war ja nicht mehr so weit bis ins Ziel. Ja, ja. Ja, das war, ah,
0: wenn, wenn ich so mich persönlich zurückerinnere, wo man überall dabei war, wirklich als, als Triathlon-Geschichte passiert ist vor den eigenen Augen. Dein Highlight, das habe ich verpasst. In Hamburg war
1: ich nicht. Ja, ähm. Ja, ich auch. Ich, also, du, du warst ich, irgendwo in der Nähe, ja, aber... Ich war, ja, genau, also es ist verknüpft, gehört natürlich zu meinen persönlichen Highlights, gehört natürlich meine Teilnahme beim Ironman Hamburg, weil ich finde natürlich, das ist, es ist halt immer so eine... Ja, eine Langdistanz ist was ganz Besonderes, war für mich zehn Jahre nach, nach meinem ersten Triathlon, der auch in Hamburg war, äh, an einem perfekten Tag, den ich besser hätte sein können für mich. Also die Bedingungen waren perfekt, ich hatte keine Pannen und so weiter. Ich mhm. ja, habe da ein bisschen Probleme mit der Ernährung bekommen und das <lacht> ja. war natürlich auch so ein bisschen was, was mich aber für die nächste Saison wieder anspornt, wo ich sage irgendwie so, da habe ich was an, was ich arbeiten kann, was auf jeden Fall ein Ziel von mir wird das besser in in, in den Griff zu kommen. Aber es war was für das Ergebnis des Tages, war es wunderbar. Ich habe leider Laura Philipp verpasst, die habe ich auch nicht gesehen auf der Strecke. War nichts zu machen, die war einfach viel zu schnell für mich. Da äh, konnten wir, sind wir uns nicht begegnet. ja, ja, ja. Ich habe das natürlich so halb live
0: mitbekommen. Ich war auf dem Lausitzring an dem Tag bei einem anderen Highlight, was parallel stattgefunden hat. Sub-7, Sub-8 viel diskutiert, viel kritisiert auch, ähm, teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht, aber es war ein Teil dieses Zeitenwandels in der Triathlon-Geschichte. Es waren ähm, aus meiner Sicht auf jeden Fall zwei Athleten da mit äh, den beiden Siegern, mit Cat Matthews und mit Christian Blumenfeld, die ähm, auf jeden Fall auf Hawaii, da, da lege ich mich jetzt mal fest, die auf jeden Fall auf Hawaii nochmal ganz oben stehen werden. Ja, Zwei neue Gesichter, die es bis dahin nicht geschafft hatten, auf Hawaii ganz oben zu stehen. Und die gezeigt haben, was ähm, ja als Team möglich ist, wenn man als Team äh, daran arbeitet, Leistung zu verbessern. Und das ist ja jetzt ähm, da ein besonderer Team-Effort gewesen, aber es gibt natürlich auch äh, Teams hinter den Athleten, die Kontinuierlich mit den Athleten arbeiten. Und wenn man jetzt gerade die letzten Tage gesehen hat, auf was für Ideen man in Norwegen kommt, was man da alles macht, ja, das sieht ja. Äh, das sieht schon teilweise richtig
1: crazy aus, ja. Also es ist tatsächlich halt ein bisschen irre, dass das die, die neue ja. Zeit ist. Und ich frage mich halt tatsächlich, oder das werden wir dann auch die Athleten fragen, wie wie andere Athleten das sehen, die sagen, irgendwie, die das bisher gewohnt sind: ja, ich mache meine Leistungsdiagnostik mhm. und guck dann, wie es steht am Eingang der Saison und dann kriege ich meine Trainingspläne und dann geht's los wie blicken die da drauf? Das denke ich mir halt häufig, dass das die direkte Konkurrenz ist. Und mhm. Dass das, was die da veranstalten, das ist mit dem man sich messen muss.
0: Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Und es war Spannend. natürlich auch
0: ein Türöffner. ja. Also Es ging um vier Athleten letztendlich. Es waren eine ganze Menge Topsportler da, aber das waren letztendlich die, in Anführungszeichen, Statisten am Lausitzring, die dafür gesorgt haben, dass eben die Protagonisten da so schnell wie möglich über die 226 Kilometer kommen. Ähm, aber es war trotzdem familiär und man hatte eben sehr viel Zugang zu den Athleten. Ich habe einmal eineinhalb Stunden mit Christian Blumenfeld da gesessen, um dieses Porträt über seine Vergangenheit, die man ja bisher kaum kannte, äh, zu schreiben. Und ähm, ja, das eröffnet natürlich dann auch wieder Türen, wenn man auf Hawaii mal mit denen was machen will oder so. Und ja, das war so ein Punkt, wo wir lange überlegt haben, was machen wir davon, aber es war gut da gewesen zu sein. Und ja, da hat dann einfach so, ich erzähle auch gleich noch einmal das Gegenteil, aber das, da hat unsere Erfahrung auch dafür gesprochen, wie, wie wir die Dinge einschätzen, ob man da hin muss oder nicht. Ja? Und ähm, auch die Erfahrung, die sich dann in Rot ausgezahlt hat, dann dabei zu sein, als Jan Frodeno aufgeben musste und im richtigen Moment da zu sein, ein tragischer Moment natürlich für Jan Frodeno, für den Sport, aber ein, ein Teil der Triathlon-Geschichte.
1: Auf jeden ja. Fall, also letztendlich auch einer, kann man natürlich schwer als Highlight verkaufen, aber es ist auf jeden Fall ein Moment des Jahres. Äh, Absolut. Eindeutig, ne? Dass, dass, ja, dann der Versuch, da wieder das Comeback zu starten, ich meine, die Saison von Jan Fodeno war keine. Er hat kein einziges genau. Rennen ins Ziel gebracht. Da doch, das äh, äh, Scray 100, sein eigenes Rennen. Okay, das war äh, kein Rennen. In, in Anführungsstrichen, naja, ja. genau. Ähm, aber ansonsten steht da mal einfach gar nichts. Ja. ja. ja das ist halt schon echt... Ja. Ja, wir werden sehen, was das Ding ist. Also man sieht ja. ja, man sieht die, die ja trainieren. Auf Instagram ist heute in Australien angekommen, äh, wird sich da vielleicht wieder so ein bisschen, ja, auf die alten Zeiten besinnen. Ich bin gespannt, ja, ne? äh, wie er das nächste Jahr dann angeht und auch in der Konsequenz dann. Ja, ja, ja. Aber es war ein,
0: ein Punkt dieser Saison, wo es gut war, da gewesen zu sein. Ich meine, es gab ja noch ganz andere Athleten und Topleistungen in Rot. Das darf man ja nicht vergessen. Ne? Aber wir waren auch in Utah bei der ersten Ironman-WM, die nicht auf Hawaii stattgefunden hat. Auch das war wichtig, auch da hinter die Kulissen zu gucken. Zu ja. gucken, kann das funktionieren, wird das funktionieren? Äh, weil ich glaube, auch nur mit dieser Erfahrung, die wir da gemacht haben, können wir das, was kommen wird, vernünftig einordnen.
1: Ja, das, das mag sein. Also und vor allen Dingen auch... Ähm ja, dieses Erlebnis gehabt zu haben, was du gerade gesagt hast, äh, dann eben eine WM an einem anderen Ort zu erleben und was äh, das bedeutet halt eben nochmal im Unterschied zu einem in Anführungsstrichen normalen Rennen, ne dass mhm. das einfach nochmal, ja, was... Ja, einen anderen Stellenwert bekommt und mhm. ähm, jetzt brauchen wir nicht darüber diskutieren, wie wir das finden, das haben wir schon, dass das äh, äh, sich trennt, aber das Erlebnis WM in Utah ähm, finde ich nach wie vor ein ganz fantastisches und erinnere mich extrem gern daran zurück, einfach auch diese ganze Umgebung und was wir da so gemacht haben und ähm, ja, wie, wie ich da letztendlich St. George erlebt habe und, und die Strecken, die einfach ein Traum sind, das ist schon ziemlich ziemlich cool, also ja. hier denke ich sehr, sehr gern dran zurück und auch ja aus sportlicher Sicht. Also jetzt haben wir über die Männer schon gesprochen, aber ich finde auch, ja, gerade auch das Rennen der Frauen, es steht für mich auch sehr, sehr, sehr weit oben. Ist halt einfach Daniela Rief, der der Auftritt. Dieses Foto von ihrem Zieleinlauf, das geht auch in die Trialon-Geschichte. Absolut, ja. Und, ja. und äh, da live dabei gewesen zu sein, irgendwie sie durch diesen sehr langen Kanal äh, da auf einen Zulaufen zu sehen. Und wir haben Daniela Rief häufig durch Zielkanäle laufen gesehen. Und das war so ein krasser Moment, wie da die Energie reingeschwappt ist und du hast einfach gesehen so, okay, das ist einfach komplett anders als alles, was wir von ihr bisher gesehen und gekannt haben. Und ähm, das auch nach einem nach Frühjahr oder beziehungsweise ja auch vielen, vielen Fragezeichen äh, mit, mit vielen Veränderungen in ihrem Leben und äh, dann da zu sehen, dass sie einfach... Ja, so ein, ja, ein, quasi so ein sportlicher Moment für sie so was Besonderes ist, dass, ja, sie sich wahrscheinlich einfach mal so gezeigt hat, wie sie, wie sie ist in, mhm. äh, in dem Moment. Mhm. Hoch emotional. Ja, ja, und das war, war ein ganz, ganz, ganz großartiger da, das Tag. Das war für mich auch nochmal
0: ein persönliches Highlight, als wir am Tag danach beide Sieger bei uns auf der Terrasse sitzen hatten für unsere Live-Übertragung. Ja. Ne, Daniela Rief war so ein bisschen schwierig über das Management, die haben wir ja gleich eingeladen auf der Ziellinie und dann, äh, ähm, ja, ich mach das mal mit meiner Managerin, da war für uns eigentlich klar, oh, die wird jetzt so viele Anfragen haben. Äh, nach diesem Comeback da Müssen wir uns ganz hinten anstellen, Schweizer Fernsehen und was weiß ich, wo ja. sie alles präsent sein muss am nächsten Tag über irgendwelche Übertragung Und dann saß sie bei uns auf der Terrasse und
1: zehn Minuten bevor wir live gegangen sind, kam dann noch die Nachricht von Christian Blumenfeld. Ich komme dann jetzt auch. Absolut. <lacht> ja, das war irre. Also das weiß ich ja auch noch irgendwie danach. Äh, da musste du erstmal durchatmen nach der Sendung, weil das war so, ähm, da kam echt viel zusammen irgendwie so dieses ganze... Ja, b besondere Leistungen auch ja über alle hinweg, auch ähm, Anne Haug, die, ne, die da nochmal die die gefeitet hat, die, das war ja, also da kann man rundum sagen, ich finde die 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 WM in St. George war insgesamt ein Highlight des Jahres. Definitiv. Mm -hmm. Aber die auf Hawaii auch, oder? Die auf <lacht> Hawaii auch, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Klar, die ja, die Rennen waren so absurd, äh, mhm. dass das, also einfach hochwertig, <lacht> so aus, aus sportlicher Sicht, auch da ist ja so viel passiert, dass, dass das ähm, ein, quasi auch ja ein einziges, ein einziges sportliches Highlight war. Ich merke zunehmend, dass, das, dass ich mich da so emotional da echt, gerade da echt schwer tue, so, weil, mhm. weil, weil ich mit, mit dieser Entscheidung extrem hadere, dass das äh, jetzt anders wird. Äh, aber da muss ich mit klarkommen. Ich muss jetzt die Winterpause nutzen, um mich darauf einzustellen. Ja, das müssen wir sowieso
0: nochmal jetzt alles Revue passieren lassen und planen dann, wie wir das im nächsten Jahr anstellen. Noch hat sich Ironman ja auch noch nicht klar bekannt, ja. wo denn die Männerweltmeisterschaft stattfindet. Wir wissen, es gibt eine Frauenweltmeisterschaft auf Hawaii und eine Männerweltmeisterschaft wahrscheinlich vorher in Europa. Aber Ironman hat es noch nicht final bestätigt, ja, ähm, und wir wissen, wie dynamisch Dinge laufen können seit den letzten Jahren. Wir gehen mal davon aus, dass wir Mitte September in Nizza sind. Ja, das ist das, was momentan so common sense ist. Und, ähm, aber von allem,
1: wie gesagt, ist der Name Nizza noch nicht einmal gefallen. Und mir geht es halt da tatsächlich so wie äh, mit eigenen Rennzielen. So, solange das nicht wirklich fix ist und solange das mhm. nicht da steht, das ist der Tag irgendwie so, klickt das bei mir im Kopf noch nicht. Mhm. Ich, ich hab, bin da noch nicht mit, äh, noch nicht mit äh, es ist noch nicht so richtig, hat sich noch nicht festgesetzt passiert dann, wenn es äh, dann so ist. Ja, das ist ähm, noch ein langer Weg bis dahin. Ja, wir warten ja auch noch weiter auf die PTO
0: mit Terminen. Ja, das wird ja auch auf jeden Fall mehr, was wir wissen. Dass es mehr Rennen geben wird im kommenden Jahr. Nicht nur die Canadian und die US Open. Das war schon lange angekündigt, dass im Jahr 24 auch die European Open und die Asian Open dazukommen. Und der Collins Cup ist ja auch noch nicht, terminiert und vergeben, ja, ja das äh, ist ja auch eigentlich nur jetzt so der Start gewesen mit zweimal Chamorin und wo das Ganze zukünftig stattfinden wird, wissen wir noch nicht, ja, ja. Ja. also wir ahnen Dinge, aber da werden wir uns wahrscheinlich bis ins neue Jahr ver, äh, ja, vertagen müssen, gedulden müssen,
1: bis wir auch da klar genau, haben. Genau, es passiert ist, passiert in der nächsten halben Stunde. Aber <lacht> <lacht> <Das> heißt, es ist <lacht> wieder Dienstag. <lacht> genau. Ja, ja, genau, genau, genau. Genau. Ja, was waren denn deine, deine sportlichen Highlights und deine eigenen, wenn du so zurückdenkst? Ja, ich habe ja nur einen Wettkampf gemacht und äh macht äh, ja nichts, kann ja auch andere Sachen sein. <lacht> 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 Dein Neujahrsmarathon zum mein Beispiel. Mein Neujahrsmarathon. Also, ich bin, ich
0: hatte sogar dann zwischendurch mal überlegt, wie viele Marathons schaffst du eigentlich in so einem Jahr? Aber ich habe dann ja nach dem, äh, naja, vor dem zweiten schon aufgehört zu trainieren. Ich bin ja Neujahr um Föhr gerannt und habe dann noch fünf Kilometer dran gehängt, weil bei 37 Kilometer hörst du dann auch nicht auf, wenn du die schon mal hast. Neujahr um 10.30 Uhr, 11.30 Uhr oder so, wann es war. Ja. Und äh, dann äh, bin ich ja relativ spät noch zum Hamburg-Marathon gekommen, äh, weil ein gemeinsamer Bekannter da. Ähm, noch ein Testrennen machen wollte und einen Testmarathon für euren gemeinsamen Start. Ja? Ah, ja. Der Mike aus unserer Rot-Reportage von 2021 bekannt. Mit dem bin ich hier den Hamburg-Marathon dann gelaufen, weil er mit dir dann beim Hamburg äh, Ironman gestartet ist. und Danach ist dann sportlich nicht mehr viel passiert bei mir. Ähm, außer, dass ich mal wieder eine Radpanne hatte bei Kilometer 2, einer zehn Kilometer langen Radstrecke. Tiano. <lacht> Tiano. Äh, Aber es war nachweislich ein Metallsplitter, da da wäre nichts gegangen.
1: Das stimmt, ja, ich weiß, ich weiß. Ja. Ich weiß. Ja.
0: Aber ich muss natürlich... Äh anerkennend sagen, dass ich auch sonst keine Chance gegen dich gehabt hätte. Ja, von das daher ist nett,
1: das wissen wir ja gar nicht. Das, äh, das ist, äh, ach, das, da kann man nicht. Das werden wir dann vertagen, ne? schauen wir mal. Aber genau, genau. Ziele und so, das machen wir dann äh, irgendwann mal. Irgendwann im neuen Jahr, ne? Genau, genau. Weil meine, meine
0: Rennen stehen immer noch nicht, die Ideen äh, reifen, aber ähm, bevor ich mit dir drüber spreche und der ganzen Öffentlichkeit, muss ich mit meiner Frau drüber sprechen. Das ist <lacht> sowieso immer wichtig. Ganz genau. Ne? Und von daher, ja, sportliche Highlights, da gab es wirklich nicht mehr viel, außer. Außer zwei Dinge auf Hawaii, meine beiden extremeren Radtouren. Also eigentlich ist jede Radtour da ein Highlight, zumindest wenn man drei Jahre nicht da radeln konnte. Ich hatte ja ein Leihrad da und bin, bevor ihr gekommen seid, schon mal zwei kleinere Touren gefahren. Einmal bin ich die Marathonstrecke gefahren, um sie einfach nochmal wieder so Intus zu haben und dann bin ich äh, die alte Kaffee-Road gefahren. Hab hinterher gelesen, dass den Athleten ja empfohlen wurde, es nicht zu machen, weil man die Athleten ja gerne irgendwo äh, kompakt äh, auf dem Highway gehabt ja kein hätte, Athlet. Ne? Und es war ja auch noch eine Woche vor, also war ja lange vor dem Rennen, da war ja noch niemand anders unterwegs, aber äh, das ist schon ein, ein Traum, ein Genuss da zu fahren. Und dann die beiden Highlights waren aber ähm, die Radstrecke, das war an eurem Ankunftstag. Also ich bin ja immer ein paar Tage vor euch da. So vier, fünf Tage, um schon mal verschiedene Dinge zu klären und aufzubauen und anzukommen vor allen Dingen. Und dann bin ich an eurem Ankunftstag noch äh, die Radstrecke gefahren äh, mit vielen Highlights und dem Laulight dann, dass ich fünf Kilometer vor Ende nochmal eine halbe Stunde Pause an der Tankstelle machen musste und Cola trinken musste, weil nichts mehr ging, gar nichts mehr ging. Ähm, das passt dann auch zu meinem Trainingszustand, den ich ja eben schon äh, erzählt hatte. Und ein ganz besonderes Highlight war dann nochmal auf den Hualalai hochzufahren, den Hausvulkan von Kailua-Kona, ähm, mit meinem Sohn. Ja, und Das war das war natürlich das I-Tüpfelchen, dass ich meine Familie zum ersten Mal mit nach Hawaii nehmen konnte dieses Jahr äh, und wollte, weil ja wir lange überlegt haben, was passiert mit dem Arm in Hawaii und jetzt wissen wir ja, es ja. ist nichts in Stein gemeißelt und ich wollte denen gerne noch mal zeigen, was mich 22 Jahre vorher da bewegt hat und äh, dann haben wir uns nochmal ein zweites Rad ausgeliehen und ich bin mit meinem Sohn von 0 auf 1333 Meter Höhe gefahren, äh, Non-Stop-Steigung, ja, also man fährt ein Stück auf der radstrecke und dann geht's rechts ab und ab dann wirklich äh, geht's keinen einzigen Meter nochmal bergab und das sind große Serpentinen durch einen wunderbaren ähm, Riesengarten, kann man sagen, sehr feucht, was auch sehr kalt wurde auf dem Rückweg, aber es war ein Highlight, ja, also Aussicht hat man nicht, ja, wir waren einfach irgendwann in den Wolken und äh, ja, haben das aber sehr genossen. Und
1: ja. ja. Eins, also, wenn ich so sportlich ist, bei mir tatsächlich auch eins mit Hawaii verknüpft, irgendwie so nach, nach Hamburg hatte ich eigentlich mir vorgenommen, wollte ich ja eine Dings, wollte ich eine Mitteldistanz in England machen, ein extremes Rennen und äh, da hat mich dann Corona kurzfristig ausgebremst. Da habe ich echt mit zu knapsen gehabt, weil ich das hätte ich wirklich gerne gemacht und hätte gerne gezeigt, dass ich dass ich gut in Form war irgendwie so für mich, also mir selber das auch gezeigt und das hat halt dann nicht funktioniert und ähm, mich hat es auch echt lange beschäftigt, ich konnte eigentlich dann überhaupt gar nichts mehr machen über den Sommer, es war eigentlich alles äh, alles hinüber äh, bis, bis Hawaii und ich wollte aber das auch nicht so ausklingen lassen. Ich habe gedacht, so irgendwas musst du noch machen und dann wollte ich, eigentlich war dann mein, mein ganz kurzfristiger Plan, ich mache die komplette Laufstrecke, also ich mache quasi einen Do-it-yourself-Marathon dann auf Hawaii. Ähm, das wäre aber unvernünftig gewesen mit meinem Trainingszustand, den ich da hatte, das wäre wär Quatsch gewesen. Aber ich habe dann den Halbmarathon gemacht, also ich bin ein bisschen mehr sogar, also ich habe quasi die Laufstrecke, jeden Meter der Laufstrecke abgelaufen bis letztendlich dann zum Wendepunkt, wo es dann, wo wo man dann nur noch in Anführungsstrichen nach Hause gelaufen wäre äh, und das alles in Sonnenuntergang rein. Also also die die schönste Zeit, die man sich dafür nehmen kann. irgendwie so, das war richtig richtig ja. gut. Also ganz für mich alleine einfach dann rausgelaufen, dann auf den Highway. Julia hat mich äh, hat mich gefilmt, hat ein kleines Video davon gemacht. Ähm, ja, vielleicht, wir waren ja bei, bei Danke, sagen, Danke, Julia, auch irgendwie, dass du immer neben mir herfährst <lacht> und mich begleitest bei meinen Sachen. Das ist äh, immer, immer richtig, richtig gut, hilft mir und äh, macht es dann auch nicht so langweilig. Das ist sehr schön, freut ja. mich immer. Nee, und das war auf jeden Fall auch ein Highlight, da zu laufen und nochmal so ein bisschen die Gedanken auch äh, schweifen zu lassen, dahingehend, wie wäre das, wenn man das tatsächlich mal im Rennen machen könnte? Mhm. Wo ich ja bei mir immer leider zu dem Schluss komme, dass ich das nie erleben werde. Deswegen, ja, ist das so immer so ein bisschen so, so zweischneidig. Aber ich denke mir, ich stelle es mir dann vor, wie es wäre und das ist auch schon ganz schön. Weil es einfach, ja, da am Highway zu laufen und rüber zu gucken aufs Meer, wie die da, wie die Sonne im Meer versinkt. Mehr geht halt auch dann fast nicht. Mhm, mh, mh. War gut. Ja. Sagt niemals nie. Wer weiß, was sich alles entwickelt. Ja, das weiß man natürlich nicht. Mhm. Aber ich sehe es nicht. Aber ist auch egal, muss ich ja auch nicht. Ja. Aber vielleicht kommt es irgendwann einfach so zu mir. Ja, ja. <lacht>
0: äh, ja, nach Hawaii, das kann ich jetzt auch mal erwähnen, kam da für mich so ein Lowlight. Denn so wie ich es inzwischen weiß, haben alle, die Corona noch nicht gehabt hatten und beim Ironman Hawaii im Pressezentrum waren, es danach gehabt. ja Also äh, meine ganze Family, äh, die Hälfte der ironman Besatzung äh, aus der Pressestelle. Ähm, ich weiß es von anderen Kollegen, die da waren. Also Pressezentrum muss man sich vorstellen wie ein großer Kühlschrank und es wird viel gehustet und geschnieft und äh, das war letztendlich das, ja vor dem ich jahrelang ausgewichen bin. Äh, es gibt schönere Orte als auf Hawaii, das zu erleben, aber ja, so war es dann auch. Ja. Ne? Und ähm, zum Glück mit einigermaßen überschaubarem Verlauf und ich glaube, wenn ich es denn versuchen würde, wieder voller sportlicher Belastungsfähigkeit.
1: Da gehen wir aus von. Ja. Vielleicht werden wir das morgen schon sehen, Frank. Morgen sind wir
0: beide zusammen im Live-Ride. Ja, 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 morgen. <lacht> morgen kommt. Ich habe schon überlegt, wir machen da einen Hour ride von. Ne? Also zweideutig. Ne? Hier, guck mal. Ja, ja, ja. Ne? Also einmal geht es, glaube ich, zweimal, dreimal, drei Minuten EB-Bereich. Ja. Ne? Und äh, Aua äh, sind die An äh, Anfangsbuchstaben von Ask Us, Anything. ja. Das heißt, ihr könnt uns Fragen stellen im Chat. Ähm, Julia, hast du erwähnt, die ist schon in der wohlverdienten Weihnachtspause. Wir sind da morgen alleine unterwegs und äh, haben von daher keine großen Einspieler oder sowas. Aber ihr könnt uns Löcher in den Bauch fragen und wir können uns immer mit Kurzatmigkeit entschuldigen, wenn wir darauf nicht
1: antworten wollen. Das wird sehr witzig, glaube ich. Genau, so ja. machen wir das.
0: Ne? Also morgen Abend, 19 Uhr, Mittwochabend am 21. Dezember, 19 Uhr. Der Hour Ride bleibt auch danach auf YouTube erhalten, aber... Ähm, es gilt natürlich das Gleiche wie immer: vom Sofa gucken ist nicht. Wer uns Fragen stellt, der muss auch selber auf dem Rad sitzen. Wer dann dabei noch tippen kann, da jetzt schon Hochachtung. Ja, ja. Aber wir haben Julia erwähnt: es gehören natürlich noch eine ganze Menge anderer Kollegen zum Team, die alle ihre persönlichen Highlights
1: hatten dieses Jahr. Und äh, ich würde sagen, da machen wir mal eine Runde hier durchs Büro und fragen mal. Absolut. Genau. Damit beschließen wir quasi unseren, unseren <lacht> Einsatz dieses Jahr. Jetzt werden alle nochmal reingeholt, komm. <lacht> genau, ne? also gehen wir mal erstmal rüber hier zu Kollege
0: Lars. Lars Wiechert, selber Ironman Finisher. So, der arbeitet aber noch. Lars, du sitzt hier noch an, äh, du, du arbeitest noch kurz vor Weihnachten hier. Was, was machst du gerade? Ich
3: schreibe hier gerade äh, am Artikel, den ich zusammen mit Markus Baranski mache und da geht es um Materialpflege im Allgemeinen über alle drei Sportarten, die es im Triathlon
0: gibt. Das kommt dann im neuen Jahr, aber was war denn dein Highlight im Jahr 2022 aus äh, journalistischer Sicht und vielleicht auch aus persönlicher? Äh,
3: insgesamt für mich eigentlich das hat 7-Sub-8-Project ähm, da auf jeden Fall eigentlich so ein bisschen das, was sich so durch die Saison gezogen hat, dass es eben Triathlon doch irgendwie keine Einzelsportart ist, sondern sich immer mehr herausstellt, dass da doch äh, der Teamgedanke hinter ist, was sich da richtig groß herausgestellt hat, gerade ähm, im Hinblick auf äh, die Zusammenarbeit auf der Radstrecke, aber wenn man es dann jetzt auf die Profis ähm, ja, ummünzt, so die Zusammenarbeit in den Trainingslagern von Eden und Blumenfeld, dann äh, bei den Deutschen hat man es ja auch gesehen äh, vor St. George, wie sie sich da in Trainingsgruppen vorbereitet haben. Ich glaube, das ist was, was wir immer mehr sehen werden und das ist eigentlich so mein Highlight, dass man so ein bisschen weg von diesem Einzelsportart-Charakter äh, geht und da mehr so
0: diesen Teamgedanken hinter hat. Ich sehe schon, Nils, da hat ihr das P in den Augen, er denkt jetzt an Staffeln.
1: Nee, Staffeln, äh, damit haben wir ja nichts zu tun, oder? <lacht>
0: so wie ich mitbekommen habe, bin ich da
3: eh raus, weil äh, für die Hamburg-Staffel bin ich noch zu jung. Äh, ja, Staffelformat äh, am liebsten doch lieber, wenn man alleine alle drei Sportart machen kann, ähm, dann eher so ein Format wie die Mix-Staffel, dass man da wirklich ähm, jeder Sportler oder jede Sportlerin äh, eben die alle drei Sportarten äh, absolvieren muss. Das jetzt aufgeteilt, ähm, da wird es dann immer ein bisschen schwer. Wir beide sind ja auf jeden Fall beim Schwimmen raus. <lacht> da muss man immer einen Schwimmer finden, aber so eine Staffel würde ich dann eher nicht vorziehen.
1: Wäre das auch was für dich, so ein, äh, tatsächlich sich mal so ein Projekt zu nehmen und zu sagen, sowas wie so ein Do-it-yourself-Ding oder so, also abseits von einem echten Wettkampf oder brauchst du tatsächlich so die Startnummer am Anzug?
3: Nee, also da... Wenn ähm, da, sage ich mal, ein gutes eigenes Event entsteht, was man so im Kopf hat, wenn es auch eventuell um irgendwelche Zeiten geht, die man erreichen möchte oder so, dann brauche ich da nicht unbedingt eine Startnummer am Rad oder am Einteiler. Da geht es ja dann wirklich darum, dass man irgendwie seine eigenen Grenzen verschiebt und äh, irgendwie auslotet, wo es hingeht. Vielleicht ähnlich wie bei so einem FDP-Test, aber wenn man da irgendwie schon gute Gedanken hat, dann äh, wäre ich da auf jeden Fall bereit, was mit zu organisieren.
0: Ja, dann wollen wir mal gucken. Ich <lacht> schon alle anderen werden gerade nervös, weil Lars so ausführlich geantwortet hat. Die denken jetzt noch, wir kommen gleich zu euch. Wir kommen weiter rum, genau. Neben Lars sitzt hier unsere Jule, eine unserer beiden Jules, Jule Bartsch. Die kennen viele aus unserem Trainingsprojekt Power and Pace. Hallo Jule.
2: Ja, moin Jungs. <lacht>
0: Wenn ich dich jetzt, ich glaube ich brauche dich gar nicht fragen, was dein Triathlon-Highlight des Jahres war, oder?
2: Ja, wir haben vorher schon mal diskutiert und äh, wenn ich so frei sein darf, privat auf jeden Fall, der Moment, an, in dem ich festgestellt habe, dass ich mich unerwarteterweise für die 73-WM qualifiziert habe, auf jeden Fall, mit Abstand, definitiv. Aber ähm, wir haben da ja, wie gesagt, drüber gesprochen, privat oder Triathlon-Szenemäßig und was die Szene betrifft, ist mein ganz klares Highlight auf jeden Fall Platz 2 von Cat Matthews bei der Langdistanz-WM in St. George. Weil ich nie vergessen werde, wie ungläubig sie ins Ziel gelaufen ist. Die letzten Meter auf dem Magic Carpet, das war Gänsehaut-Feeling pur, wie man so schön sagt. Ja, definitiv.
0: Jetzt sprich für dich, du hast das gut nach Deutschland übermittelt.
1: Ja, dann äh, sage ich doch mal vielen Dank. Was ich, äh, mich gerade interessiert, ist, äh, fand ich interessant, dass du als das Highlight die Quali über die Teilnahme gestellt hast.
2: Ja, das war tatsächlich eine Feststellung, die ich während des wm renns gemacht habe, beziehungsweise als ich dann gefinisht hatte, weil ich ergänze mal dazu, ich hatte, nachdem ich den Zielbogen unterlaufen hatte, nicht die Möglichkeit, mich wenigstens kurz umzudrehen und zu checken, entweder steht da mein Name mit meiner Zeit oder kann ich mir diesen Bogen nochmal angucken, um gerade mal zu realisieren, ich bin da durchgelaufen, weil man gleich abgefangen wird von einem Volontär und dann ist man weg und ähm, daher hat dieses Erlebnis sich nicht so eingeschnitten, eingebrannt in meine Erinnerung und in das ganze emotionale Gefüge, sondern ich habe dann mal rekapituliert relativ fix und habe festgestellt, dieser Moment, in dem mir gesagt wurde, ich muss jetzt auf die Bühne, weil ich habe den Slot, der hat mich emotional so überwältigt aus allen möglichen Richtungen, dass der doch deutlich bedeutender ist als das Finish, witzigerweise.
1: Ach, wie schön. <lacht> Herrlich, ne? Wir sprachen noch drüber, wir über drüber, ne?
0: <lacht> Genau, ne? irgendwann haben wir Nils so weit, dass er mal so ein Jahr Auszeit und <lacht> Nein, bloß nicht. Abwarten. Äh, nein, <lacht> gut. Vielen Dank, Jule. Ne, äh, ich ich würde sagen, wir bleiben beim Thema, wir bleiben beim Namen. Wir haben ja noch eine Jule. Genau, das ich, macht's ich, einfach. Wir, wir, wir gehen mal einen Raum weiter hier. Ich hoffe, sie, da sitzt sie auch. <lacht> Hallo, Jule Radek in diesem Falle.
4: Ja, moin. Moin auch von mir.
0: Ja. Jule ist bei uns ähm, ja nicht äh, 100% bei Triathlon, sondern auch viel mit äh, der Marke Swim beschäftigt. Wir haben ja gerade einen Relaunch von Swim.de gemacht. Es gibt jetzt das Thema Swim Plus. Aber Jule, du hast von Triathlon auch eine Menge mitbekommen und auch mitgemacht.
4: Ja, und, ähm, ich habe tatsächlich dieses Jahr meine erste olympische Distanz gemacht und ähm, ja dann noch den Triathlon. Und dabei ist es dann auch geblieben für dieses Jahr, was den aktiven Triathlon angeht. Mal gucken, wie es nächstes Jahr weitergeht. Das weiß ich noch gar nicht so genau.
0: Immer, immerhin noch einrennen mehr als mich, Nils, du warst wahrscheinlich am meisten beeindruckt von Juli's Schwimmzeit beim Triathlon.
1: Ja, das äh, konnte man das Schwimmen nennen? War das für dich möglich, da zu schwimmen?
4: Ja, ich, ich fand es tatsächlich ziemlich witzig, also ich bin da ins Wasser, ähm, am Anfang, ja es war schon ein bisschen frisch irgendwie, aber ich habe glaube ich einfach die ganzen 400 Meter gelacht, weil ich es ziemlich witzig fand, da drin zu schwimmen. Ähm, gut, es war ein bisschen eklig. also Salzwasser ist dann schon nochmal anders als Chlorwasser, aber das passiert.
0: Guck mal, Jule kommt aber auch mit dem Wasser. Sie merkt, dass das Salzwasser salzig schmeckt. Ja. Also, es ist äh, nicht nur so ein Einsteigerproblem oder Halbschwimmerproblem wie bei uns, dass wir uns oft verschlucken bei solchen Wellen. Das kriegt sie auch schon mit.
1: Ja, man muss natürlich sagen, Jule ist mit, die mit Abstand stärkste Schwimmerin hier im Gebäude, glaube ich. Da treten wir niemandem zu nahe, oder? Ich weiß nicht, wie, wie würde ein Duell von Jule gegen Peter ausgehen?
2: Ähm, ich
4: glaube, wenn die Strecke länger ist, habe ich gute Chancen, solange es nicht Rücken ist.
0: Rücken ist auch kein Schwimmen.
4: Ja, sag das nicht so laut und sag das vor allem nicht Peter. Ich glaube, der findet das nicht so witzig.
0: Du hast ja jetzt den Vergleich Triathlon und Schwimmsport. Ja? Was, was bleibt da hängen aus diesem Jahr?
4: Ähm, ja, es ist komplett anders. Also gerade ähm, Beckenwettkämpfe, bei denen ich mich ja häufiger bewege, ähm, es ist was komplett anderes nochmal. Eigene Bahn, warmes Wasser und es ist im Endeffekt doch schneller vorbei. Äh, selbst die längste Beckenstrecke, 1500 Meter, fängt eine olympische Distanz eigentlich erst an.
0: Ja, wohl wahr. Ne? Und dann geht's weiter. Ne? <lacht> wie geht's weiter bei dir?
4: Ähm, mal schauen. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht entschieden. Also was Schwimmen angeht, sind die ersten Wettkämpfe für nächstes Jahr auf jeden Fall geplant. Triathlon habe ich mich noch nicht entschieden, mit, we mit welchem Rennen ich anfange und vielleicht auch direkt wieder mit einem Rennen aufhöre. Ich weiß noch nicht, wie viele Rennen ich nächstes Jahr mache. Ich denke mal, eins wird es auf jeden Fall werden.
1: Ja, willkommen im Club. Wir wissen es ja auch noch nicht so genau. Nee, ich bin aber, da, ich bin, was immer es wird, ich bin der Einflüsterer immer auf der Laufrunde. <lacht> Versuche ich, Jule, immer ins Gewissen zu reden, wie gut sie eigentlich wirklich sein wird, wenn sie denn das da demnächst irgendwann mal macht.
0: Ja, aber wir haben ja noch eine Kollegin, die weiß schon ganz, ganz genau, was sie nächstes Jahr vorhat. Jetzt kriege ich mal um den Schreibtisch hier rum. Hallo Anna, Bruder. Die sitzt hier sogar mit Hawaii-Kette.
5: Das ist Absicht. Moin. Das ist absichtlich,
0: weil du wusstest, dass wir rumkommen und dich fragen.
5: Selbstverständlich, ich habe mich entsprechend dekoriert und es hat auch mit meinem Highlight zu tun, nachdem ich bestimmt gleich gefragt werde.
1: Jetzt frag sie. Anna, was war denn dein persönliches Highlight dieses Jahr?
5: Wenn ich das jetzt weiter ausführe, dann wird sich wahrscheinlich jeder fragen, wieso das äh, ein Highlight ist. Es war der Hawaii-Trip. Das ist erstmal offensichtlich, dass das eine coole Sache ist. Allerdings lief das für mich nicht so, wie ich mir das im Vorfeld vorgestellt habe. Ich kam da an, habe von dir, Frank, eine schöne Blumenkette umbekommen und ich konnte sie danach in der Woche beim Verwelken beobachten, täglich und minütlich, weil ich nämlich an Tag 3 Corona-positiv war und dann die Woche im Hotelzimmer verbracht habe und auf dem Balkon. Ich konnte ein bisschen die Schwimmstrecke sehen und Köpfe am Haus vorbeirennen, aber das war's, was ich so von dem Rennen mitbekommen habe. Ja, das habe ich mir natürlich anders vorgestellt, aber ich fand es großartig, wie wir das trotzdem so einigermaßen okay, glaube ich, auf die Kette bekommen haben. Ich habe mein Bestes gegeben, da noch irgendwie meinen Teil zu beizutragen und wie rührend ihr euch um mich gekümmert habt. Das war
0: ja, aus der Ferne. Ne? Ähm, wir mussten natürlich dann sofort Maßnahmen ergreifen und äh, dich so ein bisschen abschotten von allem. Was heißt nicht nur so ein bisschen, sondern dich komplett abschotten. Ja, ähm, wir wussten alle, Corona ist ein Thema da, auch viele Athleten, auch bei uns im Hotel, haben wir mitbekommen, haben dann irgendwie dann ihre Tests gepostet. Ne? Aber ja, das war schon eine Herausforderung für uns
1: auch insgesamt so als Team. Aber wir sind ja wenigstens nochmal Schwimme, äh, Fische, Schwimmen, Gucken gegangen. Was für ein Satz. Wir waren noch mal schwimmen dann zum Schluss, als du wieder frei warst. es also muss irgendwie ja absurd gewesen sein für dich, weil als du
0: ankamst, da war noch nichts aufgebaut und als du am letzten Tag wieder raus konntest, war auch nichts mehr
5: aufgebaut. Ja, das war relativ witzig, weil ich, wie du sagst, es war noch nichts aufgebaut, wir waren dann laufen und schon ein bisschen schwimmen und so und am Abreisetag, als ich frei war und noch ein paar Souvenirs eingekauft habe und so, es einfach so aus wie vorher, als wäre nichts passiert zwischendurch. Ja. Bisschen, bisschen bitter oder ein bisschen sehr bitter, aber ja, richtig gehandelt und war halt so. Ich habe Essen vor die Tür gestellt bekommen und Getränke, ja.
0: Ja, das war wahrscheinlich der einzige Unterschied war, war dass das Medizinregal im ABC-Store komplett leer war, wie in
1: allen Supermärkten auf Hawaii in dem Moment.
5: Unter anderem wegen mir, ja.
1: Ja, Triathleten in Town. Ne? Was war denn dein, äh, dein sportliches Highlight, was du so ähm, dir ja, verfolgt hast, was du dir angeguckt hast und was so aus dein, deinem eigenen Schaffen dieses Jahr?
5: Also was ich mir angeguckt habe oder wo ich live dabei war, war glaube ich wirklich der Ironman Hamburg und die Performance von Laura Philipp. Das war einfach ultra beeindruckend, wie sie da, wie sie da durchgepflügt ist auf der Laufstrecke und dann noch diesen Beutel gesucht hat und dann einfach weitergerannt ist und dann in dieser Wahnsinnszeit ins Ziel läuft, das werde ich, ja, also das ist mir echt in Erinnerung geblieben. Und so von, was ich nur am Fernsehen verfolgt habe und dann auch darüber berichtet habe, das war der Collins Cup. Da habe ich mir ja relativ viel Mühe gegeben, da das so detailliert wie möglich aufzuschlüsseln und zu verfolgen. Das hat sehr viel Spaß gemacht und eigene sportliche Aktivitäten ich habe meine erste Mitteldistanz gemacht in Frankfurt. Das war extrem cool. Und noch ein bisschen cooler war aber, glaube ich, mein absolutes Heimrennen in meinem Heimatdorf, kann man sagen. Zwei oder drei Wochen später. Eine olympische Distanz. Da habe ich das Gefühl gehabt, einen richtig guten Triathlon gemacht zu haben. Ja. Das, das ist das allerbeste
1: cool. Gefühl, glaube ich, oder? Ja. Wenn, man, wenn, man, wenn man weiß, man, das war heute. Ähm, für immer, was es dann auch reicht, das ist ja vollkommen egal, aber wenn man äh, so an dem Tag es geschafft hat, das umzusetzen, von dem man glaubt, dass man es leisten kann, oder?
5: Ja, also da hat der Wechsel mal geklappt, ich habe mir glaube ich nicht mal die Füße abgetrocknet, wie sonst immer, oder äh, noch irgendwie groß umgezogen und ja, war, war von vorne bis hinten cool.
0: Ich sehe, da liegt ein Maßband bei dir auf dem Schreibtisch, ist das sowas, wie man es vorm Abi gemacht hat, dass man so die Tage, die man noch zur Schule geht, da abschneidet, also die Tage bis zum Arm in Frankfurt?
5: Ich dachte, du willst jetzt irgendwie auf Körpergewicht oder so hinaus. Nee, das nicht. Ähm, Maßband, das kannte ich so gar nicht, den braucht, dass man das so macht, das hat meine Mutter mir irgendwie erklärt, dass man das macht. Nee, ich habe neumodisch einen Countdown im Handy, Ach so. wir sind unter 200 Tagen.
0: Also könntest du jetzt, das sind zwei Meter, nee, es ist 1,50, also ist das dann dafür da oder wofür ist das? Ich frage jetzt wirklich aus Interesse.
5: Ich habe das einfach hier liegen irgendwann mal mitgebracht, weil es darum ging, irgendwelche Größentabellen auszumessen tatsächlich. Mann, wie
1: unromantisch. Ich glaube aber, so eine Zahl
0: auf dem Handy, die wirkt nicht so wie so ein sich dramatisch verkürzendes Maßband, was man irgendwo da liegen hat und merkt die Tage rennen weg.
5: Also wenn wir bei 100... Ja, sagen wir mal, 149 Tage sind, dann mache ich das vielleicht. Dann opfere ich dieses Maßband und schneide das dann jeden Tag ab.
1: Genau, dann musst du das immer dabei haben. Wenn du nachgefragt wirst, ziehst du es aus der Tasche, machst dann so, tschiu, ja. lässt es einmal ausfahren.
2: Ja.
0: So, so macht man es. Ich, äh, ich weiß noch, als ich meine erste Langdistanz nach der 19-jährigen Pause gemacht habe, wie, wie dramatisch diese Tage geschrumpft sind irgendwann. Und man jedes Mal das Gefühl hatte,
1: ja, letztendlich wie vom Abi, ich hätte noch mehr lernen müssen. Da wäre noch was möglich gewesen. Ich war einmal zu viel krank. Ich, ich finde eher, dass man, das geht ja halt dahin, dass man dann sagt, irgendwie so, das kann jetzt langsam kommen. Also, finde ich. So, da, ich kann das immer nicht erwarten. Ich finde immer, was da noch alles dazwischen ist, aber gut, was rede ich? Könnte der Arm in Frankfurt morgen kommen?
5: Nee, auf, oh mein Gott. Also hör bloß auf mit Krankheiten, davon hatte ich jetzt genug. Ich hoffe, ich habe jetzt alles. Ja, die hast du alles
1: schon erledigt, ja? Also,
0: das ist. Die, 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 die sind abgehakt.
5: Ja, das ist abgehakt. Ich hoffe, da kommt jetzt auch nichts mehr nach. Aber ich nee, die sind weg.
0: Das, der Meer ist nicht drin. Ne? Also, ja.
5: ja, wenn du das sagst, dein Wort in Gottes Ohr. Ähm, nee, aber der kann auf gar keinen Fall morgen kommen, aber dann wahrscheinlich. Ich bin gespannt, wie fit man mich kriegt in einem guten halben Jahr.
0: Wir dürfen Sie ja alle verfolgen. Einmal im Monat gibt es äh, deine Serie, deinen Vlog, wie man neudeutsch sagt, auf äh, unserem Triathlon-Insider-Kanal auf YouTube.
5: Ganz genau, äh, Road to Römer. Kleiner Zungenbrecher, aber ich habe es mittlerweile ganz gut raus, ich glaube Julia auch. Ähm, Genau, kann ich schon mal sagen, in der nächsten Folge, die dann Anfang Januar erscheint, da wird es um mein Training während der Feiertage gehen, was ich da so mache in der Heimat, vielleicht auch was ich esse, wenn das interessiert, aber ist ja vielleicht ganz spannend und wie das einfach so abläuft bei mir.
0: Genau. Ja, wir sind sehr gespannt auf das, was da kommt nächstes Jahr. Ja, wir ziehen mal weiter, danke Anna. Tschüss. So, wir wechseln mal die Seite des Flurs. Eigentlich wollten wir Jan noch, aber der ist, der hat sich weggeduckt und ist Laufen gegangen. Der muss ich. auch trainieren, glaube ich. <lacht> ja. Hm? Ah, der ist, ah, okay. Ja, der, der ist sogar richtig sportlich. Oder wie? Christian. Christian Wried ist ähm, ja, in Triathlon-Kreisen noch nicht so ganz bekannt, glaube ich. Ähm, ist auch erst ein Jahr bei uns. Ja, aber das in äh, zunehmend entscheidender Rolle. Christian, Triathlon, was bedeutete der Triathlon bis vor einem Jahr?
6: Triathlon ist für mich ein Ort gewesen, ja, den man gelegentlich mal, meist einmal im Jahr im Fernsehen gesehen hat oder darauf aufmerksam äh, gemacht wurde, weil die Deutschen ja recht erfolgreich in, äh, auf Hawaii waren, sodass man äh, davon Notiz genommen hat. Ansonsten äh, bin ich gelegentlich mal beim Hamburg-Triathlon gewesen, um da mal zu gucken, wie die das so machen und war immer schon, fand das schon ganz beeindruckend. Aber das sind, wenn man ehrlich ist, auch fast meine einzigen Begegnungen und Berührungen mit Triathlon gewesen. Lesen, obwohl ich sicherlich irgendwie Vorerfahrung im Sport habe, natürlich.
0: Ja, die einen äh, gucken Hawaii und fangen dann mit Sport an. Du hast gesagt, oh, da bewerbe ich mich mal.
6: Ja, so ungefähr, ja. Da ich immer schon mit Sportjournalismus zu tun hatte, bin ich dann hier gelandet und ja, schöne Sache. Ich bin auch äh, jetzt innerhalb eines Jahres wahnsinnig tief in die Materie eingestiegen. Sicherlich in der Theorie, muss man dazu sagen, habe jede Menge gelernt und muss äh, muss sagen, dass mich das schon in vielerlei Hinsicht beeindruckt hat, insbesondere mit welcher Leidenschaft äh, die Group ihren Sport betreiben, das ist wirklich, finde ich, bewundernswert und äh, ja, das ist schon äh, anders als möglicherweise in anderen Sportarten. Vielleicht eben natürlich auch jetzt mit dem, ähm, dass alle ja so wahnsinnig gierig waren in diesem Jahr wieder Wettkämpfe zu machen nach der Pause. Das hat man sicherlich auch gemerkt, dass die Leute ganz besonders heiß waren. Und der entscheidende Unterschied eben halt zu Sportarten, die ich in meinem Leben gemacht habe, ist dass man, das Profis und äh, Amateure oder Age-Grouper eben zusammen auf der Strecke sind und ich glaube, das ist vielleicht für viele Age-Grouper auch immer der Ansporn, äh, sich neue Ziele, neue Distanzen rauszusuchen und das finde ich schon beeindruckend. Ich glaube, die Profis finden es auch nicht schlecht, auch wenn die vielleicht mal auf der einen oder anderen eine Strecke irgendwelche örteligen Age-Grouper im Weg stehen äh, und sie behindern, aber ansonsten ist das, glaube ich, für die Profis auch ganz gut. Und das macht, finde ich, die, den, ja, die Besonderheit dieses Sports. Auch.
0: Was er damit sagen wollte, ohne Nils auf der Strecke hätte Laura Philipp eine Weltbestzeit in Hamburg aufgestellt. Ja,
1: die Angst im Nacken. <lacht> ne? genau Jetzt hast du ja den Triathlet, die Triathletin kennengelernt an sich des Jahres. Merkst du schon, dass du ähm, Verhaltensweisen, ähm, ja irgendwie bestimmte Dinge, die so im Triathlonsport alltäglich sind, auch schon merkst irgendwie und das so als gegeben hinnehmst, wo du früher gedacht hast, sag mal, die spinnen ja wohl. Ist das schon so eingesickert bei dir?
6: Ja, ich halte sie immer noch alle für einen, für einen Ticken verrückt, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Wenn ich hier meine Kollegen betrachte, die in der Mittagspause äh, losgehen äh, und hier also sich dann irgendwie schnell mal umziehen und mal eben schnell eine Runde drehen oder auf dem Fahrrad oder laufen. Oder die Kollegen, die hier früher nach Hause gehen, weil sie noch zum Schwimmtraining müssen. Ein Stück weit verrückt für verrückt halte ich die Leute immer noch mit dem Aufwand, den sie betreiben, materiell, finanziell und natürlich von der Intensität des Trainings. Also ja, positiv gesagt, ein kleiner einen kleinen Waffel haben sie schon, die Triathleten. <lacht> Das soll auch
0: so bleiben. Äh, Nils, was müssen, wir, was müssen wir tun, um Christian noch so den letzten Schubs zu geben? Ne? Ich meine, ein, ein Anreiz könnte ja sein, da wo er sportlich sozialisiert ist, da heißt das alte Herren. Bei uns heißt es immer eine Age-Gruppe. So ist es, genau. Ja, ne? ich meine, eine sichere Bank bei unserem Firmenlauf-Event hier beim B2Run war er ja schon mal. Ne? Also... Ähm
6: in sicheren Bank, aber das muss auch noch verbessert werden, also da muss noch gearbeitet werden. Das ist ja ähm, auch heftig, wenn man wenn dann der Startschuss fällt und vorher alle noch so, ja, ja, wir machen das heute ganz locker und dann fällt der Startschuss und dann geben die Leute hier Gas und äh, dann entbrennt hier sofort der interne Wettkampf und da möchte auch keiner als Letzter als Ziel kommen. Das muss ich denn oder müssen noch ein, zwei andere, die eher dann meine, mein Leistungsniveau haben, müssen das dann übernehmen. Aber ja, mal gucken, vielleicht nochmal dran arbeiten. Ich werde hier von schon vielen Leuten angesprochen, ich komme auf sich nicht umhin, auch äh, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis in den Sport einzusteigen. Also das ist mein Ziel für nächstes, für die nächsten Jahre, wollen wir nicht gleich übertragen? Ein Mann
0: ein Wort, sehr schön. Ja, ja großartig. Ne? Ja, also wie gesagt, so, so viel hat man von dir noch nicht gesehen und gehört. Ähm, aber du bist, das dürfen wir verraten, ab 1. Januar aufgestiegen zum Chef vom, Dienst, Chef vom Dienst bei uns genau und bist eben mit Nils dafür verantwortlich, dass die Zeitschrift pünktlich bei den, bei den Abonnenten, bei den Lesern draußen ankommt und in der Top-Qualität, die wir uns jedes Jahr neu vornehmen und jedes Jahr steigern.
6: Ich werde mein Bestes tun, dass das auch so bleibt. Und ähm, ja, die vorhin erwähnte Verrücktheit muss ich dann hier eben halt am Schreibtisch ausleben. Sehr gut. So,
0: wir gehen mal zurück. Wir haben nämlich hier gerade Mittagspausenzeit. Es gibt ja noch ein paar mehr, wir ziehen uns mal wieder hier in mein Büro zurück. Ein paar mehr Kollegen bei uns, die wir jetzt nicht live vors Mikro bekommen. Wir haben gerade gehört, Jan ist offensichtlich am Testen yeah. bei unserem Mieter bei Heißheiß oben für die nächste Ausgabe. Ich glaube, da ist was geplant. Du, du ist top secret wahrscheinlich noch. <lacht> Ganz genau. Wir dürfen natürlich einige Kollegen nicht vergessen. Ja, Peter Jakob war für uns auch in Utah. Er ist der Chefredakteur von Swim. Und er bettelt sich da mit Jule in Gefilden, wo wir nur im, im Traum von sprechen könnten oder reden könnten. Ähm, ist aber auch im Triathlon viel unterwegs für uns. Simon Müller kennt ihr alle als äh, ja, Mitgründer dieses Podcasts quasi. Dieses Jahr auf Hawaii auch so einen ganz äh, besonderen Tag gehabt. Ja, und äh, jahrelang darauf hingearbeitet und dann passieren Dinge... Auch so die kann man sich im Traum das. nicht ausmalen. Ja. Ne? Also ähm, ist natürlich auch weiterhin fester Bestandteil hier im Team. Bengt ist äh, ja auch äh, Triathlon-Einsteiger immer mal wieder. Ne? Möchte gerne auch mehr machen. Trainiert eifrig mit. Ja,
1: also das absolut ist absolut auch Power and Pacer mittlerweile.
0: Äh, genau, genau. Ne? Ähm, auch eine feste Stütze der Redaktion. Julia haben wir schon erwähnt, die für uns vor allen das Thema Bewegtbild seit diesem Jahr in Angriff genommen hat. Hamburg Finisherin hat auch was vor auf der Langdistanz im nächsten Jahr. Ne? Bei, bei dem wo wir es wissen, dürfen wir es ja verraten Ja, genau. ja genau. <lacht> genau Und dann haben wir natürlich unsere Grafik mit Steffi Hort ähm, Ich glaube, die ist fast unsere dienstälteste Mitarbeiterin So im, im äh, produktiven äh, Bereich ja? äh, Zusammen mit äh, Claudia vorne am Empfang, am Tresen In der Zentrale, Ansprechpartnerin für alles, was hier von außen einläuft Und bei Steffi ist natürlich äh, Regina Carstens noch zu erwähnen als Grafikerin Ja, und dann haben wir noch Silke meine Mitgeschäftsführerin und Mitchefin, die sich gerne so ein bisschen im Hintergrund hält, wenn es um Triathlon geht. Mitchefin, das finde ich schön. <lacht> genau. <lacht> aber natürlich die Fäden hier im Haus zusammenhält. Ne? Und von daher auch nicht nur nach draußen der Dank, sondern auch nach drinnen für alle, die hier mitgearbeitet haben dieses Jahr. Auf das jeden im Fall. Nächsten Jahr wieder tun werden. Wir haben viel vor, wo auch immer. Ja. Also, wie gesagt, unsere private Rennplanung steht noch aus und wir mhm. warten noch auf verschiedene Announcements von großen Rennveranstaltern und dann machen wir irgendwann. Die finale Liste dann zurren wir das fest. Ganz genau. Ja, damit wären wir durch für carbon Carbonlaktat für dieses Jahr. Ja. Ne? Wir machen einen Deckel drauf. Wir machen einen Deckel drauf. Kommen dann wieder im neuen Jahr zu gewohnter Zeit ja. immer dienstags. Ja, ihr kennt den Rhythmus. Montags gibt es. Die Pasta Party, meinen Podcast mit Caroline Rauscher zu Themen, die sich im Bereich Ernährung, Training, Wissenschaft abspielen. Ich darf verraten: Am ersten Montag im neuen Jahr geht es mit neuer Motivation in das Jahr. Wir haben einen Gast, wir haben Dirk Froberg, der auch was vorhat im Sport. Alle im haben Jahr vor. und haben äh, Auch schon entsprechende Grundlagen gelegt hat. Darüber spreche ich mit ihm und Caroline Rauscher am ersten Montag im neuen Jahr. Dienstags Carbon und Laktat, Mittwochs neu alle zwei Wochen. Mehr als Kacheln zählen, der neue Podcast von Swim und Swim.de. Am Donnerstag Power and Pace, der Podcast mit Trainingsschwerpunkt. Und am Freitag in zunehmender Regelmäßigkeit wieder der Triathlon-Talk, wo wir mit einem interessanten Gast aus der Triathlon-Welt
1: sprechen werden. Haben gut. wir was vergessen? Nee. Nö. Frohe Weihnachten, guten Rutsch. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören und kommt gut rein.
0: Genau. Wir sehen uns
5: und hören uns wieder im neuen Jahr. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.